0: 嗨，大家好，我是曾哥。今天的内容面向德语专业学生。那先说说我自己啊，我是非典二零零三年那年毕业的。当时我的考虑是不想再依赖父母了，想早点工作，早点独立。大约是大四上寒假就定下去中国国际广播电台工作了。那么同级的同学呢，有的进了旅行社，有的去了国家部委，还有的去了企业，也有去德国或者国内读研的。那么有相当一部分同学回到家乡，在大学任教。现在我们都成了四十上下啊，上有老下有小，有所担当的中年人了。但是时过境迁啊，学历通货膨胀带来了更为激烈的竞争。我们当年还能毕业本科毕业之后留校，但是现在是毫无可能了。那么一个德语专业的毕业生出路不外乎以下：首先是深造，就是本专业或者相关专业的啊，比如说语言学、日耳曼语言文学、翻译理论和实践或者对外德语等等。前提啊。你喜欢语言学、文学、翻译或者教书，那就业的方向呢？新媒体、翻译和教师。接下来就是在跨专业领域的一个深造，比如新文学、商学、传媒或法律，啊，基本都是文科嘛。那么前提呢是要有非常足够的决心、毅力和智商。工作的单位呢，媒体、PR，、呃、企业或者政府机关。具体的还要结合自己的兴趣和学校的要求。那知乎里边也有很多的询问和解答。但是其实啊，每个人的境遇、机缘或者选择都不一样，那么没有可以复刻的。出路二就是工作了。那么不管是本本科还是啊研究生毕业，德语专业的工作方向大体有以下几类：首先是去机关啊企事业单位去做翻译或者新媒体；还有呢去企业去做翻译和新媒体。接下来是使领馆或文化机构啊，比如说德语区的国家的使领馆 ，D R A D， 哥德学院，德国商会。各类的促进会或者是基金会等等的，那岗位呢是看不同的岗位有不同的要求啊，不同的部门有不同的要求。另外 g e z -E 也就是德国国际合作组织，它的主要需求是理工科的人才，包括环境、交通或者能源。德语的翻译也有，但是属于支持性的岗位。那有一些是在外贸公司工作，那除了翻译之外，还要处理外贸报关等等程序性的大小事宜。此外，还有导游、教师。啊，留学公司顾问、文案等等的，你还可以做自由职业等等啊。那么虽然大家认为这个德语或者小语种不好就业，但是你看我刚才说了还挺长时间是吧？当然你可能会发现，除了当教师或者做新媒体，很多都是翻译，可不是吗？我们学的是语言，别人不会的这个语言就需要我们来发挥作用。翻译这个工作不好做，但是呢，做好了同样会赢得别人的尊重。比如我作为给 e 泰比译的时候，那么德国领导。公开就表扬我的这个中译德，啊，翻译精准地道。那我在德国为广电总局领导翻译的时候啊，当时有专家特意跑过来跟我说，说我翻译的比他们建的欧盟的翻译更好。其实三百六十行，每一行都有它存在的必要性。那只要你努力做得最好，就能够因为专业而获得尊重。那么推而广之，如果各方面都有这样一个心态，我就不信你在德国读书或者工作有什么克服不了的难题了。最后啊。我还想说一说劝退这个话题。那有很多德语专业的学生向这个学弟学妹做起了劝退的工作啊。对这些人，我想多一句嘴啊。那在劝别人之前，你先问问自己的初心，当时你是怀着怎样的目的去学德语的呢？你不要和我说，德语有多难，因为和理工科比起来，文科的入门门槛已经非常低了。如果不是因为对语言有兴趣而报考，后悔是非常正常的。其次呢，如果你是真心劝退别人，我觉得不如你用行动去证明自己转专业很成功，而不是去发牢骚去干扰别人。那换句话说，如果你成功的劝退了别人，这对你自己的好处只有做了个善事吗？那我觉得就有点亏啊。那学德语它又不是从事什么犯罪活动，让你来现身说法警示后人。所以呢，如果是因为难而想放弃，那恐怕你做任何事情都会容易放弃吧。所以在座的，如果你是啊大二之前对德语啊心怀心怀不满了，发发牢骚是可以的。那有问题正常解决嘛？单词记不住就勤背，听力不好就多听。任正非说过，不要遇到一点困难就悲观，遇到一点挑战就想投降。所以最后我们总结一下啊，学语言学语言的人多半是精细人，喜欢琢磨推巧，喜欢和文字语音做朋友。那这一类人呢，尤其是学德语的，其实都不是特别好高骛远的，而是相对踏实的。我们每天踏踏实实的学习，积极参加学校和社会的实践，对得起自己，也对得起家长和给你的那份啊学费以及期待嘛。那我们从反方向来看，没有哪个专业不坑啊，或者说每个专业都有人去负责黑。那这些人不负责别他就负责黑。你就听听他表扬过什么。所以你要做的就是埋头苦干，全力以赴。如果哎呀，真的我费了全力了，但是呢，真的是有点力不从心，那就换一个赛道。但是你一定要下足了决心啊，在新赛道也不要轻言放弃，否则可就成了习惯性的放弃了。那。最后，我再跟正在工作或者迟早工作的朋友们说两句。首先，你要找一个大公司，那这个道理和申请学校是一样的。你在介绍自己的时候，对方不会在乎你是学什么、干什么的，只要有的时候啊，听到你这学校或者是公司的名字，就会哇哦一声哈，有这个效果啊，成功也就一半了。当然，在德语领域，德语范儿还是叫得响的。新毕业生们，郑哥双手欢迎你们。第二呢，就是自我考察。啊，呃，要记得一点，就是入职的这个企业越大，工作的岗位，工作的岗位越趋于稳定，你呀就越容易懒惰。那一定要定定下一个自己的时间表去考核自己，哎，每两年去评估一下是不是有必要去跳槽。第三呢，就是国家单位和企业做一个对比，国家单位这优点。很多啊，特别是在疫情这种呃突如其来的情况下，那么它的优势实在是太明显了。那如果你追求安逸，就努力的进入。但是呢，要知道一定有很多的弊端啊，不可能所有的好事都让你摊上嘛。那么企业呢，它最大优势就是它是个野生动物嘛，它比较抗造啊，凶猛，生命力顽强。呃，也就是说它单体能力是很强的，但是。作为组织的这种保障是要弱于国家单位，所以还是要问问自己，如果你的长性是喜欢刺激、冒险啊，那么就到企业两三年一跳，对吧？那么基于这个高风险的回报也是会有很多。如果你过不了这个过山车，坐不了过山车，而是喜欢田园诗般的恬静，那就想办法去国家单位了啊。但是不论你去哪里啊，作为一个既在国家单位工作过，也正在单打独斗的过来人，郑哥想说的还是那句话。时不时的，你去望望你的墓碑，是你愿意接受的那种吗？罗作壁，欢迎关注我，也请转发分享。下一期我们接着这个话题继续聊 c h e e